0: Vamos falar do óbvio? Este simples podcast foi criado pra gente falar de obviedades que não são tão óbvias assim. Pois se fosse
1: muita coisa seria diferente. Nós somos os responsáveis pela mudança que só acontece
0: através do autoconhecimento. Mas galera, vamos nessa com leveza, beleza? Eu sou a Nívia e tô aqui com vocês nesta aventura. Eu sou a Lê e tô aqui querendo muito fazer essa jornada com vocês. Olha, Lê, eu gostei muito que lá no Instagram agora... A, atenção, arroba, underline, <risos> Compartilhe os nossos conteúdos. Mas lá no Instagram é muito legal porque agora tem uma mensaginha que você colocou que as pessoas recebem quando elas curtem a nossa página. E a gente acha que isso é bobaginha, que, a gente, né, que não vai ter... Que isso não não, não tem muito, sei lá, gatilhos. Mas é muito legal, porque as pessoas, elas curtem, elas mandam emoticon, elas mandam carinhas. Elas gostam de receber uma mensaginha hoje, né? A gente fala assim, olha, seja muito bem-vindo, estamos... Muito felizes, tal, 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 né, que você seja uma, que, que o nosso trabalho seja uma grande contribuição para você, e, olha aí, logo já tô vendo aqui, a Tatiana Batista já respondeu, boa noite, gratidão pelas boas-vindas, ai, como é bom receber boas-vindas, ótima é. ideia, o que você acha, Lê, não é gostoso sentir boas-vindas? Eu acho, e é uma coisa que eu tenho feito realmente com, com todo mundo, né, que está
1: entrando, porque eu acho que diz pra eles assim, oi, a gente tá vendo que vocês estão aqui. E, eu, e principalmente, já fico o recado aí pra quem tá recebendo os boas-vindas, pra quem tá ouvindo. É um oi, a gente quer falar com você, né? estamos aqui. São pessoas do lado de cá, não é máquina. <risos>
0: Isso mesmo, bem-vindos, bem-vindos, bem-vindas, estamos aqui, estamos vendo que vocês estão entrando, a gente fica muito feliz, nossa, eu fico feliz demais, demais de ver aqui o movimento no Instagram, né, tem uma parte minha que fala assim, ah, esse trabalho não não vai dar em nada... Sabe essa parte que fica falando, ah, isso daqui não tá reverberando nada. Mas tem uma outra parte que fala, nossa, talvez, talvez, esta mensagem um dia vai chegar para essas pessoas. Como se fosse assim, uma garrafa no mar. Então a gente está colocando o bilhetinho agora, neste momento, numa garrafinha. Né, Ale? E vamos soltar essa garrafinha no mar pra ver pra onde ela vai, o que, que ela vai. Pra onde ela vai chegar, quando ela vai chegar, porque pra mim essa história aí de tempo e espaço é uma balela. Não sei se pra você.
1: É uma coisa muito difícil, né, tempo e espaço. Porque quando a gente começa a perceber, a coisa vai muito longe. Tipo, tipo hoje. Hoje eu tirei a cartinha da justiça de manhã. Acho que, inclusive, faz muito justo com o que a gente vai falar de tema, pensando bem. Né, não foi à toa. E aí eu comecei a ver um monte de notícia. Aquela minha barriga assim fez... Falei, ai meu pai do céu, difícil encarar justiça nesse tom. Né? Mas quando a gente pensa em justiça maior, a gente vem nesse negócio aí do tipo, o que é tempo? O que é espaço? Que ação minha hoje vai repercutir no futuro? Eu não sei se às vezes uma dor que eu tô sofrendo, uma coisa que parece ser injusta, não é na realidade muito justa para minha vida e vai trazer uma grande transformação para mim. Então, eu já fiz uma grande filosofada aí só por causa disso. Vou parar pra gente entrar no tema.
0: Exatamente. Porque isso, nisso tudo, já só querendo complementar o que você falou, às vezes a gente não faz muito a conexão da justiça, e a gente se sente injustiçado, a gente fala, nossa, que injustiça que está acontecendo com as pessoas, tal tal, tal. Mas... É porque a gente não fez essa conexão. A gente é muito imediatista, uhum. né? Então a gente quer que as coisas se resolvam tudo muito logo. Né? Inclusive aqui no podcast. Eu queria que esse podcast já estivesse assim, reverberando e tal, e fosse uma enorme revolução, né? Uma parte minha. Só que a outra parte entende e fala assim pra mim: calma, né? Tudo tem sua hora não é verdade? Mas vamos lá, vamos vamos entrar aqui no assunto, bora. Bora. É óbvio que precisamos falar sobre isso. É muito
1: óbvio que a gente precisa falar sobre isso. É óbvio que precisamos falar sobre isso. A invasão do Capitólio dos Estados Unidos ocorreu em 6 de janeiro de 2021, depois de partidários do presidente Donald Trump por ele convocados a se reunirem em Washington, DC para protestar contra o resultado da eleição presidencial de 2020, justamente a data em que as duas casas legislativas se reuniram para retif- se reuniriam para retificar a vitória do seu oponente. Baseada na alegação falsa de Trump de que houve fraude nas votações, objetivava sim o mandatário estadunense obter apoio e forçar que o vice-presidente Mike Pence e o Congresso rejeitassem a vitória do presidente eleito, Joe Biden. No início, os manifestantes se reuniram com, para o comício Save America, um evento planejado no Parque de Elipse, onde os participantes ouviram os discursos de aliados como seu advogado pessoal, Rudy Giuliani, onde este convocava os presentes a resolverem a disputa eleitoral num julgamento por combate. A invasão durou boa parte da tarde e continuou até o começo da noite. Na madrugada, as forças policiais conseguiram recuperar o controle do Capitólio, que ficou bastante depedrado. Cerca de cinco pessoas foram mortas, quatro manifestantes e um policial, e dezenas foram presas, embora a maioria posteriormente ao incidente. A postura do presidente Donald Trump foi duramente criticada por jornalistas, autoridades e políticos de ambos os lados do espectro político. Fonte Wikipedia.
0: Ai, meu Deus do céu. Olha, eu coloquei um título para esse episódio que é o seguinte. O ditador que habita em mim, saúda o ditador que habita em você. Ai, mas como assim? Sim, eu não tenho nada de Trump, não tenho nada desse presidente do, atual do Brasil, que eu nem quero dizer o nome. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas aí eu vou fazer uma pergunta pra você que está ouvindo, não é pra você não ler, hein? O que você faz quando você ouve um não? Ou você se frustra? Ai, mas você está justificando o que esse cara está fazendo? Muito pelo contrário, eu acho que esse cara é um asqueroso, um totalitário, um fascista, e é exatamente por isso que a gente precisa falar, porque chega dessa história aí de passar a mão na cabeça de opiniões diversas, assim, as suas, né? Então, eu acho que tem muito isso de... É, se eu me silencio, eu sou conivente à situação. Então tem situações que realmente basta, né? Basta e basta mesmo, né?
1: E aí, Ale, o que, que você acha disso? Eu acho que é mais fácil a gente falar do Trump do que do Bolsonaro, né? Eu tava ouvindo você e pensando isso. Eu falei assim, gente. Acho que é porque tá um pouquinho mais distante. Mas voltando com o tema que você colocou, é olhar pro nosso ditador interno é uma coisa essencial, né? Porque eu realmente acredito, isso é uma coisa que eu já não, li, não, li, não luto contra, tanto emocionalmente quanto mentalmente, de que a gente, de alguma maneira, contribui pro mal que tá aí fora, para desordem que tá aí fora, para todas as injustiças que aparentam, que borbulham aí fora. Então, assim, qual é a minha parte que também tem um ditador interno, que também tem um negacionista, que também tem uma criança mimada, birrenta e etc e tal, porque são se a gente for olhar, são essas partes que estão ali nesses dois sujeitos, né, a gente pode falar só do Trump hoje, mas eu quero deixar claro pro pessoal que aqui no Brasil não tá diferente disso, não aconteceu uma invasão do Capitólio, mas a coisa tá muito parecida, né, então...
0: É, eu acho que não aconteceu a invasão, mas acontece uma invasão de Capitólio a cada momento, né, assim, não precisa necessariamente haver uma invasão real e nítida, né, então, assim, o... Olha, eu não sou advogada pra falar nesses termos jurídicos e tal, mas este abuso de autoridade, né, este abuso de de poder, este de todas as pessoas que, que acreditam no atual presidente, né, este abuso de, ah, negacionista, né, é, é assim, que vai contra a ciência, que vai contra, são mini invasões diárias, né, então invasões no WhatsApp, invasões no meu Facebook, então eu acabei de, é, postei lá uma notícia tal, 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 sobre o colapso do Amazonas, né, é, responsabilizando, obviamente, o atual governo federal. Ah, mas não tem nada a ver, porque aquilo lá é estadual, não tem nada a ver com, com o governo federal. Cara, tem tudo a ver. Desde o começo, desde o começo desse desgoverno, tem tudo a ver. Então, aí invadiram lá, invadiram, eu me senti invadida, porque, ai Ah, é porque fica falando de tratamento preventivo, que não, não está comprovado cientificamente. Então, assim, é uma loucura o que está acontecendo. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, não precisa necessariamente haver uma invasão real presencial do Capitólio ou aqui do Planalto Central, né? Porque nós, o tempo todo, estamos sendo, sim, invadidos. Invadidos. E o sentimento que eu tenho é, 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 de novo, a minha ferida, que é essa criança impotente... Que tá presa, que quer gritar e não consegue fazer nada, sabe? A respeito. Este é é assim: a minha dor, que eu fico, meu Deus! Né? Eu tenho vontade de gritar, sabe? De. Eu continuo falando. Por coincidência? Não, então, por coincidência, não preciso, né? Porque os cachorrinhos já estão gritando. Por mim, mas essa é essa a minha vontade. minha vontade é ser igual um cachorro e começar a latir alto, sabe? Mas olha só que loucura! Esse meu sentimento de querer latir alto, qual é a diferença desse sentimento com o sentimento das pessoas que estavam na sua verdade e invadiram o, o Capitório e fizeram lá um monte de arroaça e começaram a latir para um monte de gente e entrar em combate? Qual é a diferença?
1: Falando, é uma boa pergunta essa, no fundo, né? E
0: nenhuma. aí vai para o nosso direito de
1: protestar, né? Não é porque eu discordo do motivo deles que eles, consequentemente, eu tenho que impedir eles de fazer, né? Porque muitas vezes eu teria inclusive aplaudido... outras manifestações parecidas... e invasões parecidas... inclusive na minha juventude... venhamos e convenhamos... vamos assumir as coisas aqui publicamente também... já fiz invasões... já participei de protestos... então assim... qual é a diferença? porque a minha eu considerava justa... né... porque a minha era... no fundo não era... era uma transgressão tanto quanto...
0: ou era... né? depende do ponto de vista é muito delicado isso porque parece que nós estamos justificando essas pessoas que invadiram o Capitólio. não, não é isso nós estamos humanizando por que que nós estamos humanizando essas pessoas sendo que elas deveriam ser demonizadas (risos) uma parte minha demoniza só para deixar claro é, uma parte minha também mas nós estamos humanizando porque é nosso trabalho fazer isto. Não adianta a gente ficar apontando o dedo na cara do outro se eu não sou capaz de lavar a minha própria louça e limpar a minha própria Voltamos
1: bunda. Para o episódio número 1, um, né? Eu tava aqui pensando que uma coisa que uma vez, no dia de fúria, que eu gravei uns stories, e eu acho que é bom deixar isso gravado aqui também que história dura 24 horas, né? aqui fica registrado, que negacionismo e o tipo de coisa que leva a tipos de tiranos como esse no poder e outras situações parecidas, onde eu, eu fico tirando com a minha vida, onde eu me envolvo, por exemplo, num relacionamento abusivo, que vai ser com um outro tipo de, de tirano nas nossas vidas, qualquer coisa que envolva um abuso, seja um abuso de um governante, seja um abuso de um patrão, seja um abuso de um... De um relacionamento, pa- que for, né, é porque eu neguei, neguei o meu papel, neguei o meu poder, neguei o meu direito de fala, neguei a verdade diante da minha cara, é como se, eu, se a gente estivesse indo em direção a um precipício, e aí a gente passasse por sinais de perigo constantes na estrada, sabe, olha, daqui um quilômetro vai ter um desfiladeiro, Você quer mesmo ir por essa direção? Vai avisando, tá? É, É, assinaliza o negócio. Não, deve ser mentira. Ou, não, eu vou ver mais de perto. Olha, daqui 500 metros vai ter um desfiladeiro. Tá com neblina, você não vai ver direito. Presta atenção, volta. Não, tá tudo bem. Olha, o sol tá aqui. Devem estar louco esse povo que pôs os avisos. E a gente vai negando, aviso após aviso. E quando a gente tá lá e cai no despenhadeiro e não vê e fala, não sabe nem de onde veio o negócio, a gente briga com a vida, diz que é injustiça, diz que o desfiladeiro que não tinha que estar ali, que
0: a culpa é do outro. Né? É, na verdade, é... Eu eu vejo que é... Eu não pego a responsabilidade pra mim, da minha vida, que é exatamente em todos os episódios a gente fica falando sobre isso, né? E prefiro, obviamente alimentar o tirano do outro, porque quanto mais combativa eu for assim, ou seja, negar que eu tenho um tirano dentro de mim, eu vou sim justificar esse tirano externo que tá aí governando e falar que ele é certo, né? Porque ai que bom que ele tá me protegendo, né? Porque uau, eu preciso ser uma pessoa de proteção, né? Eu preciso que alguém me proteja, sei lá mas quando eu começo a ver a minha parte tirana, aí eu começo a falar, meu Deus, eu reconheço esse tirano que está aí fora, uhum. porque eu tô vendo o tirano em mim. Então, eu não vou votar num cara tirano, fascista, totali- do totalitarismo. né? É, é muito louco pensar que na época do nazismo, né? as pessoas que eram contra esse, o governo alemão, eram taxadas de louca. né Então, eles eram a exceção, eles não eram a regra. Então, as pessoas que falavam, gente, pelo amor de Deus, como assim matar pessoas? Como assim? Por quê? Né? Não faz sentido. Essas pessoas eram taxadas de louca. De loucas. Né, é, é, isso é, faz pouco tempo. Isso faz pouco tempo, né? E agora, atualmente, em pleno 2020, 2019, outras pessoas martelando na mesma ideia. Ah, não, mas o que é legal é ter mesmo um governo assim, mais lenhadouro e tal, tal, tal. Você fala, meu, não é possível que não exista outras possibilidades. Não é possível, não é possível, e eu assim, eu sou humana, e eu chego uma hora que eu falo, oh, chega, vai, não quero mais conversar <risos> sobre isso, sabe, eu não quero mais conversar, porque assim, é muito desagradável para mim, porque daí eu me engancho com a pessoa, e aí vira aquela... aquele rebosteiro, né, um rebosteiro, que aí eu me sinto injustiçada, eu me acho super certa, tenho muito orgulho de me achar mais inteligente que aquela pessoa e por aí vai, né, então que atire a primeira pedra quem nunca se achou mais inteligente que o outro numa discussão política que as pessoas acham, que se acham que tem a ou razão melhores
1: argumentos, Interesse. né
0: exato não interessa é de direita ou esquerda você já passou sinto por isso? Tudo.
1: Tem momentos que eu vou de volta para o ringue, vamos por assim, porque eu me sinto lutando mesmo. E tem momentos que eu me recolho, aí me recolho num nível que eu prefiro nem ver o que está acontecendo para tentar me recompor direitinho. Então, assim, por mais que eu, eu saiba, que nem eu já comentei, acho que em outra vez, acho que no ativismo mesmo, eu fiz ciências sociais de base, né, tive aula de política, a gente estudou direita e esquerda. Tem propriedade em cada um dos pontos. Tem bons argumentos em cada um dos pontos. Tem motivos políticos que sustentam cada uma das linhas. Então, assim, é difícil, se você tiver realmente aberto para conversar, rebater. Só que o problema é que quando a gente fala desses dois sujeitos, principalmente agora, que é o que a gente está trazendo, é que não é uma direita-esquerda real. É um totalitarismo que está ali, tanto que você usa a palavra ditador. E quanto a isso? Não tem argumento no fundo, tanto que não dá para conversar, os ouvidos geralmente estão tapados. O que me causa mais agonia é que como conversar, como se abrir, como, ou como esperar isso passar para que a gente possa conversar, porque que nem a Márcia Tiburi, se não me engano, esqueci o sobrenome dela, daquela filósofa Tiburi. 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 Ela colocou que não dá para conversar com um fascista. Né? Por quê? Porque ali não está na base do raciocínio, não está na base do conceito, está na base do ódio, que inclusive é uma das coisas que eu vou deixar de dica no final, que é uma autora, uma política filósofa política que falou sobre o totalitarismo, as origens do totalitarismo, que é a base do medo, e contra o medo não tem argumentação.
0: É, e exatamente esse sentimento que eu tenho eu desisto totalmente, não quero conversar, né, eu até, assim, a princípio eu comecei, ah, não, vamos conversar, né, vamos, porque eu queria muito demais entender o outro ponto de vista, até que eu vi que eu falei, cara, você tá me ofendendo, tipo, acabou, né, acabou a conversa, não tem, A a, a própria postura da pessoa já é de ataque, então, para que você vai gastar a sua saliva para ser atacado? Para você entrar numa briga? Para você se defender? É, eu acho que assim... Não tem o que discutir, né? Quando você não comunica, com, não se comunica... Hum, a comunicação são duas pessoas... Ou duas partes... Que sejam várias partes sua dentro... Enfim... A comunicação é uma ponte entre dois lugares... Se essa ponte não existe não tem né? Não tem porque a gente ficar, é, enfim. Mas eu é, realmente agora, obviamente, eu consigo separar muito é, da a pessoa das ideias políticas dela. Eu, eu eu consigo. Porque que eu consigo? Porque são pessoas que eu tenho um, uma conexão muito maior do que isso, entendeu, uma conexão familiar, espiritual, enfim, muito maior do que uma simples ideia de eu tô certo, você tá errado, e a pessoa tem, eu consigo ver muitas similaridades nas pessoas que são de extrema direita, e muitas similar, similaridades de como foi a infância dessa pessoa, sabe, e e aí eu falo, uau, será que é coincidência que essa pessoa é assim mesmo, porque cara, ela criou uma crosta para se defender, e ela acha que a vida é assim, e que as pessoas devem viver desse jeito, né, mas eu me considero uma pessoa de esquerda, digamos assim, mas eu, com certeza, como você falou, existe sim... Muita coisa bacana na direita que não é distorcida, né? Como, por exemplo, você dá a capacidade... Que a pessoa se sinta capaz de produzir né, a sua própria riqueza. Isso é incrível, né? Isso é uma verdade universal, é uma verdade espiritual, né? Enfim, eu não sei mais o que dizer, ali porque esse é um assunto que me deixa meio... Mas, e
1: entrar no, no conceito de do que é cada ponto, eu prefiro não, porque já faz quase uns 20, an- 20 anos que eu não estudo mais esses negócios, então, gente, não lembro mais conceito, sinto muito. Prefiro não entrar dentro
0: desse ponto, sair da ciência política e vir para psicanálise, né? Não, mas é, a gente sabe o que é direita e a gente sabe é que Às é vezes esquerda, eu me confundo, né?
1: sabe? Eu vou para outra direita... Gente, é, é brincadeira. Eu tô falando de mão direita e mão esquerda.
0: É, vamos dizer que a esquerda, ela espera que o Estado intervenha mais e que ela, o Estado possa, de fato, é, ter medidas né, econômicas, medidas sociais, medidas para a população. Né? E a direita quer que o livre mercado, que... A, que depois, pessoal, vocês que estiverem ouvindo aí, vocês corrigem a gente, pra gente não estar tá ficando falando bobagem, tá? A gente tá aqui pra aprender também. Mas que o livre mercado aconteça, né? Que cada um tenha a sua própria é, capacidade de produzir, se produzir e se dar bem na vida, né? Só que aí eu penso assim, tá, uma pessoa que não tem o um mínimo pra viver, né? Não tem água, Pessoa não tem água. Como que ela vai sair desse lugar? Claro que ela é capaz de sair desse lugar? Claro que é. Mas eu tenho a faca e o queijo na mão. Eu não vou, então, primeiro proporcionar a essa pessoa o um mínimo para ela se viver? Eu
1: acho que tem mais viver. coisa aí que se você for entrar nesse ponto, a gente vai acabar indo longe. Porque não é simplesmente isso. Vai, vai tantas questões no meio, que, Como por exemplo, assim, o que é negociável? Por exemplo, eu não considero, que é por isso que eu me considero mais de esquerda, que qualquer coisa que, que seja para o nível de vida, de subsistência, deva ser negociável. Portanto, água, saúde, energia, hoje em dia, não deveria ser uma coisa...
0: Saneamento, é, saneamento básico, Exato. né? Então, assim, é, é aí que entram
1: os pontos, né? Tipo assim, liberdade, ok, mas um liberalismo... Extremo vai para o ponto de que a gente vai acreditar que todo ser humano tem bom caráter, e isso é verdade,
0: exatamente. Até uma coisa que eu queria falar é: por exemplo, puxa vida, para mim é um absurdo a gente chegar ao ponto né de ter que é, fazer manifestações a favor de vidas negras, por exemplo. Por quê? Cara, é óbvio que vidas negras importam. Você entendeu? Mas olha só, a gente chegou nesse nível, né? De ter realmente quebrar o pau e falar, cara, a gente não tá de saco cheio, a gente não vai mais aturar isso. Tem
1: coisas que precisam ser faladas, né? é onde entra obviedade, né? Porque é tão normalizado. É óbvio, que, né? Que não tem lugar. Exato. Não tem as mesmas chances ou que é invisível, que precisa ser gritado, não não somos invisíveis. É onde fica a grande ponta, a gente volta para a questão da invasão do Capitólio. Do meu ponto de vista, aquilo foi uma agressão, foi abusivo, foi completamente fora de proporção. Mas, ao mesmo tempo, tem determinadas bandeiras, que são as bandeiras de minoria, e dos oprimidos, e coisas do gênero, que se eles não gritam, eles nunca vão ser ouvidos, não dá. O próprio Gandhi falava isso, se eu lembro bem. Não dá pra ir pra uma via pacifista quando você tá oprimido. Eu não lembro se foi o Gandhi, quem foi. Mas que o, opressor, o oprimido precisa gritar quando tá diante do opressor. Depois dá pra gente fazer uma linha meio pacifista, mas a, a precisa de um grito pra poder sair.
0: Claro. Claro, é insano, é é, é, é assim, é uma insanidade, né, é uma insanidade, nós ainda em pleno 2020, que agora a gente tá em 2021, ainda viver situações que são, pra mim, é surreal, eu falo, meu Deus do céu, como que isso ainda está acontecendo, né, e aí dá vontade mesmo de quebrar tudo, né, falar, cara... Vidas importam, vidas negras importam, isso é um absur- assim, é surreal que a gente tenha que quebrar tudo, e a gente vai quebrar tudo. Ou deixar né? para que quebrem
1: aqueles que, que queiram, nem né? não vou me intrometer, tipo, é um assunto que precisa ser falado sim, não vou criticar, não vou julgar, não vou impedir, né? o, o que eu ia falar antes é assim, aí entra para essa questão de com a gente, com o ditador, porque se eu permito que o outro faça o que quer é, e eu não grito... eu não levanto a minha voz... porque temos que viver em paz... porque temos que ser par em amor... porque eu já sou evoluída... porque X, Y, Z... eu estou permitindo... que coisas desumanas aconteçam... é o tal do tolerar o intolerável... que um filósofo uma vez colocou... que foi uma das coisas que permitiu... que o fascismo se e existisse... a gente foi achando... que aquilo não era tão negativo assim... E a gente faz isso com a vida. Ah, ele não tá, não. São só alguns. Ah, não tem tanta gente morrendo de covid, não. Ah, não tem tanto.
0: É só uma gripezinha. Tem sim, galera. Né? Pelo amor de Deus. Mas é, 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 eu queria deixar esse programa assim meio leve, mas acho que não vai dar pra né? ser muito leve, pelo
1: jeito. Máximo de leveza acho que a gente fez foi que nem dá pra ver o vídeo, é que eu realmente erro muito minha mão direita e esquerda. Tem horas que eu falo direito querendo falar esquerda e os, os negócios
0: saem tudo torto. Mexe é, a mão, mexe a... mexe a mão. Quando a gente fala, a gente fica mexendo a mão, mexe, mexendo o corpo. Mas é isso, né? Vamos lá para dicas, pra vai?
1: Obvia. Vamos para uma, dica, uma óbvia. dica óbvia. Vamos para uma dica muito e óbvia. E aí
0: tá preparado que para tal uma, uma dica, dica óbvia?
1: super óbvia agora?
0: Quero uma dica óbvia na cabeça e na veia? <risos> Ai acho que você pegou pesado. <risos> vai, Alê, o que você que quer falar de dicas? Gente, eu tenho duas
1: dicas, que na hora que a gente tava falando sobre o tema, eu falei assim, precisa, esse povo precisa saber disso, precisa assistir, se não assistiu ainda, a gente vai atrás e, e se entere. Um deles é o filme da filósofa que eu comentei, que é a Hannah Arendt, é uma bibliografia biografia dela, e ela é uma filósofa que escreveu sobre totalitarismo, e ela, muitas das, muita teoria dela veio porque ela assistiu o julgamento de um Oficial alemão. E foi ali que ela concluiu que o totalitarismo e o, e o mal, a origem do mal, se eu não me engano é o nome do, do livro dela que veio a partir desse julgamento, veio da gente, justamente desse negar onde eu me submeto. Porque para o oficial alemão ele, ele não estava fazendo nada de errado, ele só estava cumprindo ordem. E ele não questionou, aquela coisa do burocrático, sabe? se assim, Ele não questionou em momento algum. O que, que ia acontecer depois daquele botão que ele apertava, digamos assim... Mandava fazer, ele fazia. E assim, como essa ignorância, como esse não querer... Né, e agora eu lembro do Patrick, que diz eu não vou me mover, eu não quero, né? É um mal. Né, e isso ela coloca no Ela foi muito criticada, porque agora eu não vou lembrar toda a teoria... Mas ela era judia, ela foi no campo de concentração. Ela conseguiu sobreviver ao campo de concentração. E depois ela ainda faz um, um, um livro onde, de certa forma, ela defendia o alemão porque ela viu que o mal, na realidade, era isso e não o alemão. Né? Ela não condenou a pessoa, ela condenou esse sentimento de negação, dessa ignorância. E ela também traz, dentro dessa teoria dela, ela elabora que a origem do mal é o medo, que a origem do totalitarismo é o medo, que o ódio vem a partir do medo. E eu acho isso essencial para a gente pensar. E antes de você falar, a
0: outra dica, que é o filme... Tá. Não, não, peraí. Queria falar sobre isso, é que a nossa intenção de fazer esse episódio hoje é mais ou menos igual da Hannah, Hannah Como é que ela se chama? Hanna Arendt, né? É mais ou menos trazer pra discussão de que os caras não são tão cagados. Somos humanos, estamos aqui tentando melhorar, né? Mas tem um exemplo muito lindo... Que eu amei de ver... foi Aconteceu acho que em maio... Não sei... 2020... Que aconteceu... Quando teve toda essa explosão de, de manifestações do Black Lives Matter... Né, que foi no mundo inteiro... Na Inglaterra, em Londres... Teve um, um grupo lá... neonazista né, um Que estava brigando... Tretando com os negros... E aí... O que, que aconteceu... O o bando do neonazista saiu correndo. Você lembra dessa história? Não. O o bando neonazista saiu correndo. Só que um deles ficou. Ficou lá. E aí era um neonazista contra vários caras negros. E o cara ia morrer ali. O cara ia morrer. Só que o que um, um... Três, mas principalmente um cara que era super forte, grandão, musculoso, um negro assim, bem lindo, maravilhoso, ele pegou o cara, o neonazista, pôs aqui nas costas dele... Igual, sabe quando você carrega a pessoa assim? E saiu com o cara, defendendo o cara das outros negros que iam matar, matar brigar ou, tipo, linchar o cara, né? E, e aí, todo mundo perguntando pra, pro, pra, pra este cara, ele é até personal trainer, mas por que que você fez isso? Por que que você estava defendendo? Ele é neonazista. Um aí ele falou, não importa! Eu fiz o que eu achava! que era necessário ali no momento, né? Exato. E é tão lindo, tão lindo isso. E isso foi assim rodou o mundo inteiro. Foi um símbolo, sabe, de amor real, sabe, amor de Jesus, é amor real mesmo, nossa, eu fico até emocionada, e, e, e é um exemplo, né, pra gente, é um exemplo, assim, a gente tá fazendo esse episódio, assim, muito, conf... vou falar confuso, porque a gente tenta, ao mesmo tempo, querer entender esse pessoal do totalitarismo, aí a gente se envolve, e a gente não quer é, ser conivente, mas ao mesmo tempo a gente quer, sabe, É que a gente tá numa luta pra tentar traduzir, isso.
1: entre o que a gente tá sentindo, e o que a gente sabe que é o que tá acontecendo com as forças todas atuando por trás. E a gente tá tentando trazer as duas coisas. Porque o meu sentimento é de raiva, de revolta, de indignação. Eu gostaria muito de tacar fogo junto. Eu também. Mas, com tudo, toda a vida. Também, nossa! Sei que eu não posso, sei que não é a melhor ação. Sei que tem muita coisa aí por trás disso tudo. Sei que existem outros pontos de vista. E a gente tá tentando fazer esse equilíbrio aí. É difícil, né, nível
0: É difícil, mas eu quero muito, muito, muito que as pessoas pelo menos entendam que dentro de nós existe um ditador interno. Tão forte. Um totalitarista, um fascista, tão forte quanto... Porque qual é nenhuma diferença... Não tem diferença nenhuma. A diferença entre eu e o cara lá de, de viking que ficou lá zoando dentro do Capitólio, qual que é a diferença? A diferença é que eu tenho um pouquinho mais de consciência e eu sei, né, de, de ação e reação. Eu entendo que existe ação e reação, né. Eu, eu quero entender, me entender um pouco mais. É a única diferença, porque eu também, se fosse por mim, eu ia botar um chapéu de chifre e atacar fogo. O Planalto Central, entendeu? Uma parte minha quer tacar fogo lá. Quer tacar fogo, entendeu? Sim. Então vamos... Segunda Segunda dica. dica. Hoje
1: a dica é boa. É um outro filme, um filme alemão chamado A Onda. Onde um professor do ensino médio... Leva, trabalhando a questão do fascismo na Alemanha... Leva um experimento pra galera... Não vou dar spoiler, mas o experimento é para que eles entendam como foi que o fascismo se instalou na Alemanha. Como foi que corrompeu a galera toda. Como foi que, de repente, muita gente que a princípio era contra, estava a favor e apoiando o regime. É muito impactante. Então,
0: Você já não deu essa dica antes, talvez eu tenha ler.
1: dado no primeiro, do ativismo
0: eu acho que você já deu, mas gente, vale muito a pena ver de novo, eu até queria ver de novo esse filme, porque eu vi quando eu fazia faculdade e é incrível é, incrível. é um filme maravilhoso maravilhoso, é tipo atemporal vamos falar que é atemporal então, ali eu pensei em dois filmes também o primeiro que é o clássico Bastardos Inglórios, de novo Brad Pitt, Ah, eu tô nessa fase Brad Pitt, ótimo <risos> 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 e eles fazem aquilo que eu queria fazer, <risos> né? Eles criaram o coragem de fazer a justiça com as próprias mãos, né? Contra o, os, os nazistas. Mas eu também não, não quero dar spoiler. Vejam que é muito legal porque eu acho é do é, Tarantino. Eu ia falar eu acho, isso. Acho que que assim, ele engano, ele é ele é ótimo né? para
1: mostrar a violência do jeito que a gente gostaria, né? Nesse sentido, Eu não gosto muito de filme de violência, é, mas o Tarantino.
0: Mas é meio cômico assim, não é? Meio nossa, é incrível, incrível, eu sou fã do Tarantino, e o segundo filme que eu queria falar, eu acabei de ver agora, ainda falta o finalzinho, de ver. eu tava vendo, antes de eu vir aqui gravar o episódio, que se chama Death to 2020, que é um filme dos mesmos criadores do Black Mirror, você já viu hum. Black Mirror? Cara, pra mim é uma das melhores séries que já foram feitas. É Eu Sou Viciada em Black Mirror, assim, acabou, né? É, é, é incrível. É, é assim que você fala: Meu Deus, é isso mesmo. E são é dos mesmos criadores. O que acontece? Eles fizeram uma retrospectiva agora em 2020, mas cômico, né? Com essa assim, sabe quando você fala as coisas e você fala assim, você fala meu, eu não acredito que isso aconteceu, Hum. mas eu vou falar né, e chega a ser cômico o negócio, entendeu vale muito a pena, tá no Netflix você acabou dando três, né inclusive o Black Mirror (risos) ah, não, Black Mirror eu acho que Black Mirror é, é assim, pra sempre porque a gente vive uma situação que a gente não acredita que tá vivendo aquilo
1: Mas é claro que você não quer cair nesse buraco de novo. Não é óbvio. Bom, como é que a gente faz pra não cair nesse buraco de novo sem falar do óbvio, né? Acho que é falando do óbvio. Nesse momento, então, inclusive, a gente falou o trabalho inteiro, durante todo o negócio, a gente falou de vai se autoconhecer, vai, se, se, se fazer o, vai conhecer o seu ditador interno, vai conhecer o seu negacionista interno, vai, vai olhar pro seu medo, pro seu ódio. Please, garotas, garotos e companheira imitada. Então, as maneiras que você pode fazer isso hoje, que eu posso oferecer para tu, é, tem o grupo, que nesse momento deve estar em andamento, quando esse negócio sair, quando esse episódio sair. Tem os trabalhos individuais. E volte e meia, ter uma coisinha ou outra. Então, fica de olho lá no nosso Instagram, tanto do Obviedades quanto do pessoal, que sempre vai ter alguma coisinha que se encaixa para que você possa... Olhar para esse ditador melhor e com mais amorosidade, né, Fro? E tu?
0: É isso mesmo. São, na verdade, quero falar de três coisas. Primeiro, o tarot, para quem não sabe, é uma ferramenta maravilhosa de autoconhecimento, do jeito que eu trabalho, porque existem vários métodos de trabalhar. Eu trabalho com o método que eu acredito que é O seu inconsciente que se conecta com a carta... E a carta mostra para você o que que não ficou claro. No no tarot tem uma carta que é uma imagem arquetípica... Que se chama o imperador. O que é esse imperador? Quando ele está super legal, bonito, positivo... Significa que você é a sua própria autoridade. Olha que lindo! Você é responsável por si mesmo... Né? Você é capaz de, de ordenar e organizar as coisas da sua vida, você tem essa atitude yang, você tem essa atitude bacana de ser o líder de si mesmo e até mesmo de outras pessoas, mas quando ele está numa, digamos assim, distorcido, é cagada, <risos> como que é cagada? Porque aí você começa a, a mandar nos outros, aí você, o seu ditador interno começa realmente a a prejudicar a vida das outras pessoas e a sua também, né? Então, é muito legal a gente dar uma olhada, se precisar, no tarô sobre isso. E também tem um floral chamado Vine, esse floral, vira e mexe, eu falo dele aqui, gente, vira e mexe. O Vine, ele, ele conecta, ele nos conecta A nossa empatia com o outro, né? Ele, ele faz nós sentirmos, porque chega uma hora que a gente desliga tudo, faz assim, tchuf, shut down e n- não sente nada, nada, né? E que, tipo, os psicopatas por aí, porque todo mundo é psicopata em, em algum níveis. Grau. Né? Existem em algum grau é níveis. Então, o Vine, ele faz a gente se conectar novamente com os sentimentos. Porque daí quando a gente sente, a gente sente a nossa dor, a gente sente a dor do outro, a gente cria empatia, né? Que é tudo que a gente tá precisando no dia, nos dias de hoje, né, Ale
1: Exato. O Vine é um bom exemplo, porque traz sua autoridade interna, abre seu coração, ajuda a lidar com isso. Porque precisa estar com o coração aberto para se posicionar, né? Senão você vai ser um ditador.
0: <risos> Autoritário. Obviamente que a gente também quer agradecer esse pessoal lindo.
1: Obviamente, a gente também quer agradecer a
0: todo mundo que
1: apoiou a gente para que esse podcast acontecer
0: Temos mais um aqui na manga. Super bom. Gostei muito desse desse episódio. Não sei se as pessoas vão gostar. E eu queria agradecer você, né, Ale? Queria agradecer todo mundo que ouve, mas eu quero agradecer especificamente você que compartilhou os nossos conteúdos. E você, Ale?
1: Agradecer a gente que você mantém aqui, entregando conteúdo. E agradecer ao pessoal que tá aí chegando, que tá ouvindo, e principalmente aqueles que comentam os nossos posts, os nossos... mandam feedback do que tá ouvindo, é é super importante e é super gratificante poder se conectar com quem tá ali. E eu queria falar agora também uma coisa que a gente pode falar isso no começo também, mas já foi, a gente tem conta no Twitter... Lembrar pra essa galera que além do Instagram, a gente tem conta no Twitter que tá tentando começar a usar melhor, ainda não sabe como porque eu não entendo a linguagem do Twitter, aliás, podem me ajudar a lidar com o Twitter, gente, eu aceito ajuda a saber como é que eu lido com o Twitter porque eu não descobri ainda, e o Facebook, né, e o site nosso que tá uma maravilha, que essa criatura aqui, que agora está na minha frente no vídeo, fez e produziu com todo carinho, então assim... Vejam a gente nas outras fontes, deixem comentários, contem pra gente como é que tá chegando aí, como é que tá a vida de vocês. Vamos conectar, galera. O podcast não é pra ser uma unilateral, não. Nunca foi a ideia.
0: Isso aí, muito bem, Alei. Ó, oh, meu sonho de vida é fazer o um grupo terapêutico Verdades. Quem sabe um dia a gente não faz isso de verdade, né, Alei? Sim. E aí, embora, né? Chega? Chega,
1: ainda tô sonhando com o café que a gente vai tomar com os seguidores todos aí. <risos> já tem uma candidata. A Patrícia colocou no Instagram que ela tá querendo tomar café com a gente. Finalmente, temos uma já.
0: Mas, peraí, você quer café, assim, presencial? Depois que a pandemia passar, até porque é, a gente vai ter que pensar quero. na logística
1: mesmo. Então, mas, mas já temos candidatos a tomar café com a gente.
0: Ai, que maravilha. Então você faz o café e eu levo o bolo. Fechou.